0: La cuarta sesión del estudio de David eh, Espero que se hayan puesto al día Los que no han venido ¿Se pusieron al día? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Cómo? No se, no se pusieron al día bueno, Ni que lo hubiéramos visto hace dos años De veras ¿Qué pasó Alberto? Caray. Bueno, este, afortunadamente está, está eh, En línea Lo puedes encontrar en la página de Minas MinasChurch.org a, le pones David Ya está sesión 1, una introducción eh, Las próximas tres sesiones Y lo que vamos a ver ahorita Bueno, pues es un, una continuación De este tema, vamos a dar un repaso Un eh, poquito más detallado Que lo normal, para poder ponernos al día Y seguir con, con el hilo de esta sesión Que, pues bueno, espero que Que sea de tanta bendición para ti Como lo ha sido para mí, vamos a orar Te damos gracias Padre por esta tarde Bendito Padre Celestial, gracias por Poder estar en tu presencia, poder Deleitarnos Señor al, al cantar alabanza Señor Adorarte Dios Y a disfrutar de, de, de que tú estás entre nosotros Señor Te bendecimos Dios Y en este momento nos ponemos Delante de ti Señor Rogándote que eh, Abra los ojos de nuestro entendimiento Señor Y venga eh, A través de esta meditación de la palabra Señor un, un, un espíritu de conocimiento Señor Y que podamos entender Así como David te conocía Señor Que así pueda ser que nosotros te conozcamos Dios o aún más que así como él tenía una vida íntima contigo que él, que él podía Dios eh, saber qué es lo que había en tu corazón y cuál era tu voluntad que así nosotros podamos ponernos en sintonía contigo Dios ayúdanos Dios a ser un, unas personas hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Bueno, este. Um, pues vamos a comenzar. Eh, David, vamos a dar así como que un, un ciertos eh, uh, detalles sobre su vida, sobre quién era él. Él es eh, bisnieto de Ruth y vos. ¿sí? Eh, si no sabes quién es Ruth y vos, puedes eh, ir al libro de Ruth en la Biblia. Es un libro muy breve, muy corto. Eh, pero tiene una historia tremenda es, es un libro que tiene mucha sabiduría Que tiene mucho conocimiento Que estoy seguro que puede ser de, de mucha bendición si, si lo estudias detenidamente eh, um, David era el último de los hijos de Isaí Y en sus años de juventud eh, los, los pasó pastoreando ovejas en, en Belén Y esta, es, esta época de pastoreo de, de ovejas Es como una preparación para el futuro donde iba, le iba a tocar pastorear la nación de Israel. Eh, um, Asimismo pasó algunos años en la corte de Saúl como un músico al servicio del rey, eh, y de esa forma podía ver cómo funcionaba el palacio, de, 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 de alguna manera estuvo cerca de, de la vida política, de, de lo que estaba sucediendo en el palacio, entonces él podía ver, eh, a pesar de que él era, pues no tenía nada que ver con la familia real, no, no tenía ningún nexo con la política en ese entonces, fue a dar al... al, al la, ahora sí que a la sede, ¿no? donde, donde ocurría todo, estaba en la presencia del rey. Entonces, él eh, le, le sirvió para darse una idea de cómo funcionaban las cosas en, en ese momento en el palacio. Eh, su nombre parece significar el amado. Eh, a, algunos escolares tienen ciertos debates al respecto, pero lo, lo, los que más tienen en común mencionan que, que su significado es el amado. Eh, David fue elegido por Dios mismo Para ser rey de Israel Esto tú lo puedes eh, corroborar en 1 Samuel 16.1 O sea, no es como que una tarea que él, que él dijo Sabes que yo quiero llegar a, a ser rey yo, yo quiero un puesto de autoridad No, eh, Dios dijo Yo ya me he provisto de un rey Y mandó a un profeta para que lo ungiera Para que lo ungiera Y eh, él tomó ese llamado Él, él, él siguió adelante con ese, con ese ministerio Ah... Uh, como ya lo mencionamos, fue conocido como un hombre de acuerdo al corazón de Dios Y, y pues bueno, es el, el único hombre en la Biblia que se menciona que es un hombre eh, de acuerdo, conforme al corazón de Dios Entonces, digo, para que la Biblia lo mencione de esa manera, lo describa de, 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 de ese modo Es porque realmente tiene algo que decirnos, tiene algo que, que podemos encontrar nosotros en, 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 en la Biblia ¿sí? eh, Que puede ser la bendición, por supuesto Um, mm, mm. Su fe es tan ejemplar que el Dios de Israel es también llamado el Dios de David. Eso tú lo puedes ver en 2 Reyes 25 e Isaías 38.5. Imagínate eso. Que dijeran el Dios de y tu nombre, ¿no? El Dios de Jorge, el Dios de Gustavo, el Dios de Alberto. O sea, qué, qué tremendo. O sea, se, se veía que era. Una persona que tenía una relación con Dios Que conocía a Dios que, que, que a través de su vida, de su testimonio Se sabía que había un Dios Y era el Dios de David O sea, tremendo, ¿no? El Dios de Israel, el Dios de David Es fascinante Fue responsable de la construcción del templo Sabemos que se construyó Ya en, en, en el, durante el periodo del reinado De Salomón, su hijo Pero pues él fue el que tuvo la idea De, de construir el templo Fue él el que hizo los preparativos Y pues fue él el que empezó a juntar el dinero ¿no? y él fue el que dijo yo soy el primero que pone todo y, y puso una pues ahora sí que una cantidad tremenda de dinero que si tú puedes eh, a, trasladar las, las sumas de dinero que, que de, del valor que, que manejaban en ese entonces a las sumas actuales te puedes dar cuenta que era demasiado lo que él dio destinado para la construcción del templo eh, fue el encargado del ministerio de música eso lo puedes ver en 2 Samuel 23 a, y tuvo tres unciones eh, De las cuales Dos fueron públicas Y una fue eh, pues, un poco más privada No, no podemos decir que, que no fue pública Tal cual eh, Tampoco podemos decir que fue privada Pero sucedió delante de otras personas ¿no? eh, La primera unción fue, Está registrada en 1 Samuel 16 eh, uh, 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 Donde es ungido en su casa Para ser rey Después es ungido como rey de Judá, eso lo puedes ver en 2 Samuel 2. Y al último o su última unción pública fue en 2 Samuel 5 como rey de todo Israel. ¿Sí? Um, y pues bueno, vamos a adentrarnos en la primera unción. Eh, para esto, si tú quieres ir siguiendo la lectura en tu Biblia, pues adelante, yo lo voy a hacer en la nueva traducción viviente Porque pues es una traducción contemporánea Que está está muy padre, está muy entendible Está eh, pues muy agradable la lectura ah, Si tú quieres hacerlo en otra en otra versión más antigua Como la Reina Valera, pues adelante Pero pues sí te recomiendo que lo hagas al lado de un diccionario ¿no? Porque pues sí, sí requieres como que cierto eh, conocimiento De lo que significan las palabras Para poder entender lo que está diciendo las escrituras Entonces con, con las nuevas eh, traducciones, pues es más fácil de entender Ok en, Entonces el 1 Samuel 16 Dice Ahora bien El señor le dijo a Samuel Ya has hecho suficiente duelo por Saúl Lo he rechazado como rey de Israel Así que llena tu frasco con aceite de oliva Y ve a Belén Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí Porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey Pero Samuel le preguntó ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse me matará para ese entonces, eh, pues bueno, Saúl ya estaba, eh, pues ahora sí que sufriendo perturbación, ya se le estaba yendo eh, las cabras para el monte, como luego dicen. Eh, la, las situaciones de los capítulos anteriores están muy, uh, muy contundentes. Te, te invito a, a que lo leas en tu casa para que, que puedas eh, ver a qué nos referimos. Um, sin duda. Las decisiones que, que tomamos repercuten demasiado, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas, en las vidas de toda una nación, como lo podemos ver a lo largo estos, de estos textos. Eh, Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a decirle al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo el sacrificio. Eh, digo, como contexto, en, en el capítulo anterior, Samuel se acababa de destazar a un rey de una eh, nación eh, circunvencina, de la cual Dios quiso manifestar su juicio contra esta nación, entonces ordenó que eh, se echaran a todos. Y a Saúl, lo había dejado con vida. ¿sí? entonces llega Samuel y Samuel dice, pues, ¿por qué no cumpliste el mandato del Señor? Y Samuel mismo toma una espada y lo destaza. Es algo bien interesante porque pues él era un sacerdote, ¿sabes? O sea, no era, no era un guerrero, no era un líder militar y no era el que se le había encomendado esa, esa tarea. Y este entonces, pues imagínate, cuando llega a, a la ciudad, pues le preguntan, "¿Vienes en son de paz?" No, no, vengo a hacer un sacrificio Sí, ¿a quién? O sea, o sea, la verdad es que Para que te des una idea de lo que estaba pasando ¿eh? este. Entonces luego Samuel re, Realizó el rito de purificación Para Isaí y sus hijos Y también los invitó al sacrificio Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab el Y pensó, seguramente este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel Fíjate no juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera que tú lo ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón ¿Sí? Ah, eso me da mucha mucha confianza Porque Pues bueno, el, el Señor ve Lo que hay en ti ve, 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 ve tus intenciones Claro que puede ser aterrador en, en otra, Para algunas personas ¿No? <risa> todo depende de las circunstancias uh, Entonces Isaí Le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel Pero Samuel dijo Este no es el que el señor ha elegido Después Isaí llamó a Simea Pero Samuel dijo tampoco es este el que el señor ha elegido De la misma manera Isaí le, pre le presentó Sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo el señor no ha elegido a ninguno de ellos Después Samuel preguntó ¿Son estos todos los hijos que tienes? Y contestó Isaí Queda todavía el más joven pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Entonces, aquí es otro dato interesante porque fíjate cómo viene el profeta más famoso en ese momento de, de, de la nación de Israel, llega a, a, a tu casa a, pues a celebrar un sacrificio y no te invitaron al sacrificio. O sea, tú te quedaste chambeando allá afuera. Mientras que todos tus hermanos están pasando y, y Samuel está preguntando por los hijos y, y no te hablan. Hasta que ya el profeta habló de que de fuera, fue traeme al que falta, entonces es cuando ya le mandaron a hablar. Entonces, en ese momento, tú, o, o a través de esta escritura, tú, tú te puedes dar cuenta de la situación o el entorno en el cual David estaba creciendo. Y aparentemente, pues no era un entorno... Eh, pues muy muy agradable Donde él tuviera todas las eh, Digamos las ventajas ¿no? o sea, Aparentemente pues había por ahí un rechazo um, Manda a llamarlo inmediato Dijo Samuel, no nos sentaremos a comer Hasta que él llegue, entonces Isaí Mandó a buscarlo, el joven era trigueño Y apuesto y de hermosos ojos Y el señor dijo, este es, gel Al estar David de pie Entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco De aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día perdón y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día luego Samuel regresó a Ramá. Este, y así fue como David fue ungido en Belén y esta primera unción eh, cuando hablamos de unción pues estamos hablando de que venía sobre él el, el Espíritu Santo para empoderarlo y poder cumplir las tareas que se le habían encomendado ¿Sí? Eh, posteriormente eh, sucede un segundo por favor en el versículo 14 ahora viene el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo busquemos un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estarás bien me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí entonces eh, un siervo le dijo a Saúl uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio, también es joven bien parecido y el señor está con él entonces, de, de alguna forma, David ya se estaba dando a conocer, ¿no? O sea, alguien ya lo conocía y, y, y por sus talentos se fueron a enterar hasta el palacio, ¿no? Y, y por el hecho de que él hacía bien su, eh, las tareas que, que, que tenía en, en sus manos, lo, lo que él hacía cotidianamente, fue que se le abrieron las puertas en, delante de, de, de la presencia del rey. Proverbios dice que el diligente en, en, en la obra de sus manos estará delante de los reyes. Y eso fue una realidad para David. ...en ese momento... ...entonces mandó, eh, mandó Saúl... ...mensajeros a esa, Isaí para decirle... ...envíame a tu hijo David, el pastor... ...Isaí así lo hizo y envió a su hijo David... ...a Saúl... ...junto con un cabrito, un burro cargado de pan... ...y un, cuerno, eh, perdón, un cuero lleno de vino... ...así que David llegó a donde estaba Saúl... ...y quedó a su servicio... ...Saúl llegó a apreciar mucho a David... ...y el joven se convirtió en su escudero... Eh, ...aquí esto del joven se convirtió en su escudero... ...lo dice en este momento pero se entiende que sucede después porque eh, pues eso realmente sucedió cuando ya eh, David mató al gigante y, y entonces se, se acercó más a la, la presencia de, de Saúl uh, luego Saúl mandó un recado y ahí con una petición por favor permite que David se quede a mi servicio porque me simpatiza mucho y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl David tocaba el arpa entonces Saúl se sentía eh, mejor y el espíritu atormentador se iba Aquí es interesante cómo una persona empezó a sufrir perturbación por parte de demonios. Y esta perturbación era indicada específicamente por Dios. ¿Sí? A, a veces la, la perturbación que una persona puede eh, llegar a sufrir es ordenada por Dios. Dándole la oportunidad al arrepentimiento. ¿Sí? Eh, porque al final el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Entonces, eh, ya de plano, Saúl estaba, eh, pues ahora sí que, que equivocándose mucho. Y um, su pecado le llevó como resultado a tener eh, el, el, el espíritu atormentador. Por otro lado, tú puedes ver a, a, a David, que después de su unción, eh, al tocar el arpa... Imagínate, pues él tenía un ministerio que a la hora de, de, de tocar música Hacía que Los espíritus se fueran ¿sí? Y eso es, es importante que, que lo mencionemos Porque es una de las armas que nosotros tenemos el día de hoy ¿sí? la, la alabanza, la adoración con música Te puede ayudar a, a guerrear en ese eh, ambiente espiritual Que es real y que está el día de hoy activo A... ¿sí? Uh, hay más armas a las cuales tú debes de echar mano Entonces te invito a que si, si no sabes de cuáles son estas armas Pues dale un vistazo a, la, a los talleres de guerra espiritual Que están en la página eh, Siempre haciendo comerciales para... <ríe> eh, La verdad es que esos talleres están muy buenos Porque por ahí puedes eh, tú ah, Pues estar más equipado para la batalla Sí, o sea Mira, la verdad es que te guste o no te guste, tú ya estás en esta batalla. ¿sí? Entonces eh, tienes de dos a paso: te pones las pilas y, y dejas la ignorancia a un lado y te pones a hacer lo indicado para salir victorioso en estas batallas, o te duermes como el camarón y te lleva a la corriente. ¿no? Entonces ahí tú sabes. Eh, Total, mm -mm. continuamos en el capítulo 17: eh, David se encuentra. En una de sus primeras batallas militares Que es con el gigante Goliat Dice el versículo 1 Los filisteos se reunieron eh, Su ejército para la batalla Y acamparon en Efesdamín Que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas Cerca del valle de Ela De modo que los filisteos y los israelitas Quedaron frente a frente En montes opuestos, separados por un valle Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad Salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros. Imagínate. <ríe> tres metros. O sea, la verdad es que no o sea, no, no cabría en las casas. O sea, tendría que ser una casa con un techo altísimo porque si no... Era un monstruo. Ah, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Más que un bulto de cemento. Esto lo mencionamos en, en capítulos anteriores. Uh, y damos un poquito más detallado el, 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 la descripción de este, de este gigante Entonces si, si lo ves en las sesiones anteriores Puedes ver un poquito más de, de lo que estamos hablando También tenía puestos protectores de bronce en las piernas Y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro El, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar Con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos Su escudero iba delante de él Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el, el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Bien triste uh, Esto que sucede en, en, en este capítulo Cómo se está describiendo la batalla Donde ponían del, del ejército a un campeón y, y era una lucha mano a mano Era algo común en, en aquel entonces y, y se puede decir que incluso era una forma civilizada De llevar una guerra ¿sí? Porque pues en vez de llevar las bajas de todo el ejército pues Mejor se, se dan en la torre un par y el que gane pues ya se cuenta que sometió a toda la nación eh, digo es algo muy civilizado pero pues muy arriesgado no porque pues le estás dejando la, 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 el destino de la nación a una sola persona y, y pues fíjate que, que sucede que uh, los hermanos de, de David estaban en el ejército en ese momento en el campo de batalla y Uh, eran los tres hermanos mayores de, de, de David son los que menciona la, la Biblia y uh, um, y pues bueno vamos a continuar con el versículo 12 ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí un uh, Efrateo de Belén de la tierra de Judá y en ese tiempo Isaí era anciano y tenía ocho hijos, sus tres hijos mayores Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos David era el menor de los hijos Sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén Como mencionábamos hace rato Él ya estaba trabajando para Saúl Como, como su como su músico eh, Pero no había dejado las tareas sencillas que, que ya se le habían encomendado Así como estaba en, en, Cuidando las ovejas de su padre Las cabras de su padre Al mismo tiempo se fletaba el camino al, al palacio Y se iba a de músico y luego regresaba y, y como que tenía sus, sus dos trabajos, ¿no? Y luego dice que durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos de prisa a tus hermanos. Y dale estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército, el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Fíjate también qué interesante, o sea, él no descuidaba su trabajo. Aunque que le, un, le estaban encomendando una tarea atípica, algo que no era de lo cotidiano, él no descuidaba sus tareas diarias Sus tareas domésticas Le, le dejó encargados eh, eh, Los rebaños a otro pastor Y se dirigió eh, Como Isaías le había indicado Llegó al campamento justo cuando el ejército de israel Salía al campo de batalla Dando gritos de guerra Poco tiempo Después las fuerzas israelitas y filisteas Quedaron frente a frente ejército contra ejército David dejó sus cosas Con el hombre que guardaba las provisiones Otra vez dejó encargado lo que traía con una persona, o sea no, 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 fue descuidado, le emocionó mucho y quería ver qué estaba sucediendo en ese momento, que, que pues imagínate haber sido todo, pues haber sido todo un acontecimiento, no se, se, se levantan los ejércitos, se ponen en filas y sale un Filisteo, un, un campeón que es un gigante a, a estar eh, gritando de cosas, entonces pues él quería ver qué estaba pasando, ¿no? Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón Filisteo de Gat, salió de entre las tropas Filisteas en ese momento y David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. <ríe> o sea, primero estaban perturbadas y después huían espantadas. O sea, dijeron: No, 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 esto sí es en serio y sálvese quien pueda. Entonces, fíjate cómo va, 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 va en progresión la, la perturbación. Sí, otra vez te, te lo mencionamos eh, Empezó como algo Un susto normal un, un, Bueno, no, no normal, empezó como un susto Pero eh, Llegó a un punto que ya era un, un temor Que los, que los controlaba ¿sabes? O sea, ya ese temor les estaba Dirigiendo <coughs> sus decisiones Terrible ah, Entonces ya vieron al gigante preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa. Y toda su familia quedará exonerada de pagar el IVA y el ISR. Y los pasajes en las de están tremendos. O sea, bruto. No, dice exonerada de pagar impuestos, pero pues... Pues traducido actual, o sea, ya no vas a pagar peaje Bueno, mira, la verdad es que Saúl estaba guapo, lo escribe la Biblia como guapo, entonces pues si seguimos la, la línea genealógica, pues no creo que hubiera de qué preocuparse. Ahí te encargo la hija, ¿no? Pues quién le pudo haber llegado a tocar. Pero ese sí es otro tema. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y pongan fin... ...a su desafío contra Israel... ...fíjate, o sea... ...el, el chavo llegó y es... ve <coughs> escuché bien... ...a ver, ¿me puedes repetir? ¿Quién es este filisteo pagano... ...al que se le permite desafiar... ...a los ejércitos del Dios viviente? David... ...ya sabía que ese filisteo... ...tenía los días contados... ...o sea, él sabía... Cómo, cuál iba a ser el desenlace y creo que hasta se sorprendió de, de haber llegado él y, y decir ¿What? ¿y por qué no lo hiciste tú? o sea ¿qué, ¿qué está sucediendo? estos hombres le dieron a David la misma respuesta y le dijeron efectivamente esa recompensa esa es la recompensa por matarlo pero Eliab, el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y se enojó ¿qué estás haciendo aquí? le reclamó ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Chismoso. O sea, todavía que le llevan pan y le llevan queso y, y así se lo agradecen. O sea, de veras que... que, que, que ¿Qué onda con ese hermano? Y, y pues bueno, volviendo con el estudio, te das cuenta cómo David estaba sufriendo el rechazo de sus hermanos mayores. Estaba sufriendo un, un, un rechazo que a veces es muy cotidiano. Es algo que digo, no debería de ser, pero eh, pues muchos lo hemos vivido. ¿Quién lo ha vivido? Eh, eh. Este, lo interesante es que lo, pues lo tienes que superar, ¿no? Así como David lo superó. Eh, fíjate que David posteriormente en un salmo escribe, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces, tú puedes tener la certeza de que David superó ese rechazo. Y gracias a que pudo superar, sanar ese rechazo eh, Sanar esas heridas emocionales que él tenía Es que él pudo cumplir el propósito Que Dios tenía para su vida Entonces eh, Si quieres saber más sobre el tema De las heridas emocionales Ve al taller de sanidad interior Que está en la página de Minas Por favor uh, ¿Qué hice ahora? Contestó David Yo solo hacía una pregunta Que no tenía por qué estar haciendo Por cierto, dicho sea de paso entonces caminó hacia otros Y les preguntó lo mismo ¿Es en serio? Y recibió la misma respuesta O sea, él, él, él no podía creer O sea, pues él pues, Digo, venía de un contexto humilde, ¿no? Entonces imagínate, o sea se, se convertiría en yerno del rey O sea, familia real O sea, de la alta alcurnia De la aristocracia Ya no pagaría impuestos O sea, qué privilegio Todas tus ganancias son para ti Lo que tú les quieras destinar No tienes que una, O una... Sea, Tremendo Entonces pues, pues yo me imagino que con esa emoción Él estaba así de que ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Entonces eh, <ríe> Le contaron a Saúl la pregunta de David Y el rey mandó a llamarlo O sea como que David hizo tanto aspaviento O sea fue tanta su emoción o sea él Estaba tan tan es, Sí que estaba tan animado que, que, que pues llegó hasta los oídos de Saúl y, y pues lo mandó a llamar. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No, sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. O sea, deja tú pelear, ganarle. Eso no me quiero creer. <ríe> <risa> no, no se quería quedarse el músico <risa> eres tan solo un muchacho y él ha, sido, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud pero David insistió he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero al rebaño yo lo persigo con un palo y lo rescato de su boca si el animal me ataca lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo. Qué túnica. Porque creo que no puedo decir qué pantalones. Qué túnica de pelado. No, te... o sea, discúlpame, pero. Yo en la jungla no sé si me la fletaré es más, ni en Chipinque con los osos que luego están ahí No, no, ahí te encargo Y, y, y no solo eso, o sea, él se, se fletó Y dijo, o sea, ¿y, y los osos? ¿Y, y los leones, pan comido O sea, este filisteo va a sufrir el mismo destino El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Cabe mencionar que él no lo estaba diciendo con orgullo, ¿eh? En, en ningún momento estaba diciendo, yo puedo, o sea, yo soy aquel. Sí, sí tenía mucho mucha fuerza, mucha, mucha, eh, mucha seguridad, pero él sabía que era el Señor el que ya lo había rescatado antes y era el Señor el que lo iba a rescatar en ese momento. Él sabía que, que era la misma historia, era el mismo cuento. Entonces esa era su seguridad el Señor no sus armas no, no sus títulos no su experiencia era lo que el Señor podía hacer a través de él ¿cómo se enteró David de, de eso? pues a través de cultivar una relación con él si tú no cultivas una relación con él entonces pues olvídalo no, no sabes lo que el Señor va a poder hacer a través de ti y, y la intención de que estemos estudiando de David es, es que tú veas que David era un, era un ser humano común y corriente ¿Sabes? David era como tú y como yo. Y, y la idea de, de, de por qué David tiene su historia tan detallada en la palabra, es para que tú veas lo que el Señor puede hacer con una persona. que tan lejos puede llegar con una persona como tú y como yo? Entonces, eh, la idea es que, que esa misma actitud que, que, que tiene David la tengas tú en este momento para cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo en tu vida. ¿Okay? Está bien adelante y que el Señor esté contigo. O sea, tan, 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 tan rara la situación. Pero bueno, eh, David era un pastor, ¿no? se sabe que no, no era mayor de 20 años, porque si hubiera tenido más de 20 años, entonces ya estaría enlistado en el ejército y hubiera estado en el campo de batalla. Entonces, muy probablemente era un joven adolescente. Y siendo un adolescente, tuvo la bendición del rey para ir a enfrentársele a el campeón filisteo. Y, y ya mencionamos lo importante, lo trascendente de esta pelea. O sea, el, el destino de la nación quedaba en las manos de, de, de esta, del ganador de esta, de esta pelea. Uh, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ceñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. ¿No puedo andar con todo esto? Le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo Así que David se lo quitó Y que bueno, más adelante te voy a decir por qué Así que David se lo quitó Tomó cinco piedras lisas de un arroyo Y las metió en una bolsa de pastor Luego, armado únicamente con su vara de pastor Y su onda, comenzó a cruzar el valle Para luchar contra el filisteo ¿Quién ya había leído esta historia? Todos Ok <risa> Por no ver las sesiones anteriores Oye, este, bueno ¿Cuántas piedras Utilizó Cinco David Bueno, bueno Recogió cinco piedras ¿Cuántas utilizó para matar a Una Entonces, ¿por qué agarró cinco? Porque tenía cuatro hermanos ¡Qué grueso! Porque tenía Goliat cuatro hermanos ¿Sabías eso? Eso tú lo puedes ver en Segunda Samuel 21 Y esos cuatro gigantes se los echaron los oficiales de David <risa> Eran más grandes. Ah, no. no, la verdad, no no sé, no sé, hay mucho detalle al respecto, pero... Era Era, sí. Pues mira, era el campeón filisteo y era el que estaba ahí en el campo de batalla, ¿no? Pero los otros cuatro ahí figuraban. Tal era la seguridad de David que agarró cinco piedras para que hicieran una fila, porque a los cinco se los hubiera echado. O sea, es que... Es que échate esa, sí, sí, no. No, échate ese trompo a la uña, sí, dice Gustavo. Una onda sí, 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 sí. <risa> Oye, sí, a mí a mí eso me, 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 me pudo impactar. O sea, David, tal era su, su, su relación con el Señor, tal era el tiempo que compartía él en intimidad con, con Dios, que sabía lo que podía hacer a través de él y él había recibido un llamado y él estaba caminando en ese llamado, él quería caminar en ese llamado, él, él dijo sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad, el Señor dijo me he provisto un Rey y, y, y fue, lo escogió, o sea David, ya, ya te comenté o sea, David no escogió ese, 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 llamado, o sea, eso lo, lo lo escogió Dios, él dijo que sí y empezó a cultivar una relación con Él y pudo saber qué era lo que Dios quería hacer en su vida Total, continuamos, dice, luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba, a, caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Oh, está bien guapo. <risa> Chapeadito. <risa> ¿Soy acaso un perro? Le rugió, le rugió a David. Para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y los animales salvajes, gritó Goliath. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ya valiste eso. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá hoy que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué, ¿Qué speech tan motivador, tan cargado de, de ánimo, de... de, de oh, o sea, lo, lo, no, no sé tú, pero yo lo leo y, y se me pone la piel chinita. O sea, qué fascinante, gracias Dios, porque podemos ver este tipo de, de escenas. Y me, me motiva sobremanera a ir adelante en, en lo que yo estoy viviendo en mi vida en, en estas fechas. Y te invito a que tú lo hagas también. sí, Porque esa actitud de victoria... Esa actitud esa, de que el Señor pelea tus batallas Es una realidad que tú puedes experimentar el día de hoy Entonces, eh, te invito a que no seas como el pueblo de Israel de aquel entonces Que no hacía su devocional Por favor, haz su devocional Cultiva una relación con el Señor Dedícale tiempo porque ah, Puedes experimentar cosas Hiper trascendentales O naturalmente sobrenaturales ¿Ok? Cuando Goliath se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliath y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Así que, fíjate O sea, aunque ni siquiera tenía con qué hacerlo Cuando él dijo Te voy a cortar la cabeza pues, O sea, él sabía que iba a suceder Y no tenía con qué hacerlo No iba, o sea, pues ni modo que Con sus manos, no, pues, no o sea O con las piedras, no <risa> No, o sea, fíjate tal O sea, él sabía Que la victoria se le iba a dar el Señor Y Pues Dios le proveyó una espada no ¿Y qué espada? La espada con la que ...él quería matarlo... ...Goliat quería matarlo... ...es la espada con la que... sufre la muerte... ...es una tipología de lo que pasa con... ...con, con la cruz... ...y... Eh, ...la derrota de Satanás... ...donde... ...Satanás quiso utilizar la cruz... ...para que fuera el, el arma... ...con la cual... ...él tuviera la victoria... ...sobre Jesús... ...y ¡oh sorpresa! ...la cruz es... El arma con la cual Satanás fue vencido. Qué tremendo, ¿no? Uh, cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ahora sí que se asustaron, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos, muertos y heridos, estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim Zara, hasta Gad y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, Declaró Abner. Bueno, pues averigua quién es, le dice el rey. Porque vamos a dejar de recibir impuestos. <risa> Porque vamos a dejar de recibir impuestos. <risa> Oye, pero ¿qué no, qué no ya tocaba David música en la cámara del rey cuando era perturbado por un, por un espíritu? O sea, como que no lo conocían O sea. Pues o, o no lo pelaba o de plano ya estaba de veras eh, este, ofuscado, o sea, está, está curioso. Y, 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 y ni sus oficiales, o sea, ni, ni la gente alrededor. Total. Tan pronto como había regresado de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y, vi y vivimos en Belén, contestó David. Así termina el, 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 el capítulo eh, 17. Eh, perdón, en el outline le puse el 18, es el 17. Me da culpa, el ratito lo corrijo. Y, uh, pues qué tremenda victoria, ¿no? Inmediatamente después eh, se pone interesante. Uh, en el capítulo 18 sigue eh, la historia de David y Jonathan. Ah... Uh, Dice el versículo 1, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán y el hijo de, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y a partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no le dejaba volver a su casa. Ahora sí, dijo, no, este, este chavo sí necesita el puesto de tiempo completo, porque es, es un garbancito de libra, ¿no? Entonces lo quiero trabajando para mí. Um, Fíjate que, que, que está bien interesante, <ríe> y pues sí había más, ¿eh? oye, fíjate que es bien interesante cómo, cómo empieza el capítulo, dice que, que Jonatán crea un vínculo con David, David eh, Jonatán era el hijo del rey, era en la línea el, el, el siguiente heredero al trono, sí entonces eh, pues, curiosamente como que, pues ver que se acercara David a, a, a la familia, pues no era algo... Eh, que, que que humanamente hablando fuera para entusiasmarlo, no porque pues en teoría digo si, si, nos, si lo vemos desde una postura política pues se le había prometido que se iba a emparentar con, con él, entonces iba a ser como un pariente, entonces de alguna manera podría haber llegado a ser un, un obstáculo para que él recibiera el trono sabes o sea se puede pensar eso se puede suponer eso eh, sin embargo uh, su reacción, en vez de ser de envidia, celos o rencor contra David... Eh, pues fue un vínculo de amistad. Y un vínculo de amistad que incluso sellaron con un pacto, dice la dice la palabra. Ah, curiosamente, aquí dice... De, déjame, sigo leyendo. Um, a partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejó a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. ¿te acuerdas que, que acabamos de leer en el capítulo anterior eh, cómo el rey le estaba dando su armadura para que fuera a pelear con el gigante? y, y, y pues no, no le quedó, pues por un, por un lado pues no era el momento, sí o sea eh, David había sido ungido para ser rey pero no era el momento de que él ejerciera ese título sí entonces eh, pues la armadura todavía no le quedaba sin embargo sí le quedaba el título de príncipe sí, sí le quedaba el título el título de sucesor de, del trono y sí le quedaba el título de soldado y eso fue lo que Jonathan hizo ¿La le, la le dio simbólica, le, pues sí o sea, le, le dio le, le, las las ropas reales, o sea, no fue como que, bueno, pues va a haber ahí de, de, de la utilería que sacamos para darle a, al chavo, ¿no?, de los ejércitos, no, 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 le dio su ropa, sí, le dio la le dio la ropa real, o sea, y créeme, este este, este chavo Jonathan, pues no, no se iba a vestir con cualquier ropa, ¿sabes?, o sea, en ese momento él, él estaba... O sea, era lo mejor de lo mejor. O sea, tenía todos los recursos. Tenía las mejores armas que en ese momento el pueblo israelí podía llegar a tener. Eh, pudo haber tenido mejores, pero no las tenía porque los filisteos los tenían reprimidos, eh, porque los filisteos controlaban el, la manufactura de hierro en ese momento, entonces los, los israelitas tenían una posición de desventaja, no, no podían tener mucho armamento, ni, ni siquiera herramientas. Tenían que ir con los filisteos a que les afilaran los asadones. Patético. Pero bueno, eh, el, el punto es que... Eh, lo, lo que quería resaltar ahorita es que ahora sí ya, ya le quedaba el puesto como mencionábamos eh, David no tenía la edad para estar enlistado en el ejército o sea el él, él todavía le faltaba y, y, y fíjate lo que dice lo, lo, lo que sigue todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera él lo hacía con éxito como resultado Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl o sea, no pues digo claro, o sea de, después de la super salvada que les dio, pues lo menos que pueden hacer es la, la reverencia y, 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 y qué bueno que, que así fue porque hubiera sido triste que, que fuera de otro modo. Pero eh, pues qué interesante que, que um, se le dio un nombramiento militar, o sea un, era un, era un, un chico, un adolescente que, que pudo llegar a estar sobre muchos oficiales Oficiales que quizás le podían duplicar la edad o más O sea, es tremendo Y no solo eso, fue bien tomado por el pueblo O sea, les caía bien, tenía gracia Su, su manera de hablar era 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 una manera de hablar Que, 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 que vamos, tenía gracia de, delante de los hombres de, Allá a favor, delante de la gente um, Y así como David fue promovido dentro del ejército eh, que, que pues bueno Es una promoción es, Está creciendo en, en su carrera militar Asimismo Saúl Posteriormente vamos a ver cómo utilizaba Ese, ese nombramiento eh, Como un medio para eliminarlo ¿Por qué? Ah, pues bueno vamos a ver Cuando el ejército de Israel Regresaba triunfante después de Que David mató al filisteo Mujeres de todas las ciudades de Israel Salieron para recibir al rey Saúl cantaron Y danzaron de alegría Con panderetas, címbalos y, y bueno, esto era una costumbre eh, de, de, de aquel entonces Se hace cuenta que cuando Sucedía una, una hazaña Había una victoria Que, que era notable Pues el, el, el gobernador Pues iba entrando en la ciudad Y pues esperaba que hicieran Ahí como un desfile Y, y pues las mujeres se, se ponían con sus panderetas Y le cantaban Y, y pues eso como que era para, para ensalzar al ejército Que iba entrando victorioso De, de la batalla Y... A las porristas oficiales Y este era su canto Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles No sé cuál era el ritmo, pero pues bueno no. <risa> Espero que te haya gustado Porque no, lo practiqué no, no, no. toda la noche Oye, este Y fíjate que lo más interesante del caso Es que Ese ritmo hizo que Saúl se enojara mucho no, no, la letra Ah, la letra, perdón que <risa> ¿Qué es esto? Le, dijo, le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente miles. Uh -huh. ¿Qué grueso? ¿Te acuerdas de cómo eh, era descrita la sabiduría de, de, del profeta Daniel en cuanto a los demás profetas de Babilonia? Era superior diez veces. Así está siendo descrito por el pueblo Israel el, el, como que las, la victoria de, de, o, o las, las muertes, las muertes de, de, de de la, de la batalla. Diez veces. Qué grueso, ¿no? Uh, solo falta que lo hagan su rey. <ríe> y sí. <ríe> pues solo faltaba eso. Y sí pasó. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Y es como que, rayos, o sea... El, el que se tenía que enojar, el que... Bueno, no el que tenía, sino el que suponemos que, que debería de haber tomado esa postura de que, hijo le van a dar el trono a eso, o sea, yo que me estaba preparando le estaba echando ganas, era Jonatán y el que el que resultó enojado, receloso y resentido y, y, y peor de endemoniado, era Saúl al, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día Pero Saúl tenía una lanza en la mano Y de repente se la arrojó a David tratando de clavar en la pared Pero David lo esquivó dos veces Después de Saúl Después Saúl tenía miedo de David Porque el Señor estaba con David Pero se, lo, se había apartado de él O sea Saúl de una u otra forma Sabía lo que estaba pasando Quizás no a ciencia cierta Pero entendía que algo estaba sucediendo En, en ese lugar y con ese Joven en específico. Por eso lo trató de matar, por supuesto. Mm. Mm, mm, mm. Cabe mencionar qué curioso la, la reacción de David porque pudiendo haber agarrado la lanza y regresarse la a Saúl, digo, pues estás de acuerdo que que era pues, coraje, ¿no? O, sea, ¿o, o cómo reaccionas tú cuando te echan el carro ahí en Guanzalitos. <risa> Este espero que como David no, que huyes, ¿no? Te echan el carro y te vas para el otro carril. <risa> eh, David soportó a un rey mentiroso, soportó a un rey eh, endemoniado, a un, un rey difícil de, de lidiar, y él seguía atendiendo sus órdenes, seguía atendiendo lo que se le encomendaba. Eh, es, es, es es muy muy cotidiano que a veces estamos en, ante el servicio de, de un líder endemoniado Que Dios está utilizando para... Eh, digo, me refiero a tu trabajo No, al pastor Que espero que no sea el caso, ¿verdad? Este, En otras iglesias, aquí te aseguro que no pasa Pero... Digo, cuando estás trabajando Me refiero a tu trabajo Pues trabajas en el mundo ¿no? Ni modo que trabajes en una empresa cristiana incluso tus hermanos pues, Digo, estaría padrísimo Pero no es una no, no, no nos pasa O no es tan común A lo que iba Es que a veces estás con, con alguien encima de ti Un líder endemoniado Y qué difícil Porque este, Pues tienes que Tienes que Ver qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿sí? A veces tú, tú digo, Fíjate que yo En su momento Yo tomé la decisión de de, de zafarme de, de uno de esos casos porque dije pues yo no tengo por qué estar peleando esto pues si yo soy aquel, yo soy un hijo del Dios altísimo ¡Ah! entonces yo ¿por qué yo voy a estar aguantando un líder endemoniado? Este, y, y pues me salgo de trabajar y, y, y luego empiezo a trabajar de, de otra forma y, y no me salvé de, de, de lo que el Señor quería enseñarme y eh, no, no voy a contarlo ahorita porque tenemos que avanzar eh, pero bueno, pues yo, yo tuve que, que aprenderlo um, O tuve que, que ponerme eh, Pues ahora sí que a cuentas con Dios y, y, y ver Qué era lo que Dios quería hacer en, en, en mi vida y, y seguir adelante Pero bueno, el punto es que si tú en este momento estás En un lugar, sea una escuela, sea un trabajo Sea en tu casa, espero que no sea en tu iglesia Y tienes a un líder endemoniado Este En tu relación con Dios Vas a saber lo que Dios quiere hacer En tu vida ¿Ok? O sea, es tu devocional, pues. pues. Uh, Total. Mm, finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres. ¡Mil hombres! ¡Un adolescente jefe de mil hombres! <risa> ah, yo tengo 32 años y nunca he estado al frente de mil personas. este, Ni mucho menos. <risa> no, no me imagino qué tremenda tarea, pero. Eh, lo, lo sorprendente es que David dirigía fielmente a las tropas en batalla. O sea, que lo hacía bien. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿sí? Tenía la capacidad, por supuesto tenía el Espíritu Santo que, que le estaba ayudando. No era porque él fuera un genio, sino porque tenía el poder de Dios. Y él sabía cómo se manifestaba el poder de Dios a través de su vida. Entonces, eh, eso era lo que estaba llevando a vivir a tener éxito. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl conoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en batalla. Sí, pues claro, digo, pues, pues estaba sacando a Israel del atolladero. Entonces, pues por supuesto que, que lo quería, ¿no? Era como que su cuarta... no bueno, este. <risa> Cierto día Saúl le dijo a David, Estoy listo para darle Para darte a mi hija mayor Merab por esposa Pero antes deberás Demostrar que eres un guerrero de verdad Al pelear las batallas del Señor Say, what? o sea. Pues Saúl pensó Voy a enviar a David contra los filisteos Y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo Neta o sea, nos, nos estás viendo y no es. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea yerno del rey? Exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. David sabía... O más bien, David venía de un contexto humilde, como lo hemos mencionado. Y, y él, él, pues, empezó a vivir un choque cultural. O sea, ya, ya había pisado el palacio, ya sabía más o menos cómo se movían las cosas por ahí. Pero, o sea, ser yerno del rey era... Ya era otro nivel, ¿sabes? O sea, ya era irse como que a las grandes ligas. Entonces, eh, así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Oh. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten <risa> según él se dijo Saúl a sí mismo pero David le dijo, hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David el rey te aprecia mucho al igual que nosotros ¿por qué no aceptas lo que el rey te ofrece? y te conviertes en su yerno cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote para la hija del rey? O pues, sea, pues David dijo, no, pues, pues las cabras que cuidan ni son mías. O sea, no puedo, no, no, no es, es... O sea, al chavo le da pena, pues. Sí, es, es como la historia de telenovelas, ¿sabes? Es, como que, es emocionante. Bueno, cuando los hombres de Saúl informaron al rey, el rey les dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Eso está bien bizarro, yo lo sé, pero pues así era. Vengarme de Dios, vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente, pues era que matara a David en la pelea. David estuvo encantado, dijo: Eso sí lo puedo hacer. Claro, hombre, hagan una fila. Ahorita se los traigo, ahorita me echo, me echo a 200 y, y ahora sí, o sea. Que, la, la neta, qué padre O sea, él, él en, en sus arcas no, Se circuncidaron solitos <risa> Se circuncidaron solitos Oye él, él no tenía Él no tenía el dinero para pagar la dote y, y sabía que casarse pues conllevaba Ciertos compromisos que pues en su momento Pues otra vez, era un adolescente Pues no tenía para invitar a la chava al cine No tenía para las palomitas, no tenía para el Uber O sea pero él podía trabajar, entonces oye, le, le pusieron una tarifa y él dijo, claro, no hombre, y esto es pan comido entonces él estuvo encantado antes de que se cumpliera la fecha límite él y sus hombres salieron a matar a 200 filisteos así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepusos de ellos, entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa cuando Saúl se dio cuenta de que el señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Otra vez, o sea, ahora el que estaba viendo que, que, que el chico se estaba acercando al trono y, y, y lo estaba haciendo de una forma políticamente correcta eh, y, y le daba miedo, pues era Saúl cuando vio haber sido este, eh, Jonatán. Pero, pues bueno. Cada vez que los... Eh, no, no sé si lo mencioné. Le tuvo un más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. O sea, esto está súper triste. O sea, ahí él ya endureció su corazón. Él dijo, a este va a ser mi enemigo hasta el fin de mis días. Y así fue, como lo podemos ver en, a lo largo de la historia. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de de ellos que todos los demás oficiales de Saúl, por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso David fue famoso por sus batallas, por sus victorias, por sus peleas vamos a, a, a terminar eh, en conclusión lo, lo que podemos ver en, en, en estos dos capítulos de David que hemos leído y, y lo que hemos estado mencionando es algo muy interesante eh, hay, Aquí hay un choque de, de Tu ideal Contra la realidad ¿Sí? todos, todos tenemos un, un ideal y, y luego imagínate O sea, llega el profeta y le, te da la palabra Oye, vas a llegar a hacer esto Entonces ese se convierte en tu ideal Tú dices, sí, yo sí lo quiero Y la visión está súper padre, está genial y, y le empiezas a echar ganas Pero te topas con una realidad ¿Sí? En el caso de David, David fue llamado para ser rey, el rey sucesor del trono. O sea, no no, no era que, que seguía de, 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 de Saúl, seguía otro rey y otro rey y luego David hasta que llegara a su edad. No, no, no. O sea, lo que, se, lo que se dijo y lo que dice la escritura es que de Saúl seguía David. ¿Sí? Entonces, pues eso pudo emocionar mucho a David. O sea, él, él en su entendimiento quizás pudo haber dicho: Pues igual a los 18, yo ya soy rey. ¿no? Digo, pudo haber pensado eso. Y luego, deja tú, empieza a caminar con la unción y empieza a experimentar el poder de Dios. Como el Espíritu Santo le, le empieza a dar victoria sobre tareas pequeñas y luego más grandes. Y, y, y se topa Goliat. Bueno, primero es llamado a, 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 a cantar, no a cantar, a, a, a tocar música en la cámara del, del rey. Y empieza a ver cómo su ministerio tiene un choque en el, en el, en el ambiente espiritual, ¿sabes? Y, y, y estaba haciendo bendición y no solo para una persona sino para el que en ese entonces era el líder de una nación y la nación y no cualquier nación la nación del pueblo escogido sabes entonces o saber eso es es mucho y luego síguele y pásalo a goleá. Y, y ya vimos que está trascendental y luego síguele y, y, y sus batallas y victorias y, y eran victorias pero mucho mejor o, o, o más, más notables que, que la de los otros oficiales Que ya tenían experiencia, que ya habían caminado en una academia de, 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 del, del ejército que, que se supone que ellos deberían de haber sido los que tenían esa que tuvieran esas victorias Y sigue la historia y, y se emparenta con el rey O sea, en otras palabras, David pudo haber dicho Oye, pues ya me estoy acercando al rey o sea, ya estoy en sus cámaras tocando música, quizás esto va a ser lo que me va a abrir paso al trono. No, igual ahorita se petatea y me, me cae la corona, ¿no? Pero no. Y luego viene lo, de, viene lo de golear y dice, no, pues, bueno, no lo dice, pero pudo haber pensado. Oye, pues ya con lo de golear, pues ahora sí me toca, ¿no? Digo, pues el, el, salieron de la atolladero. Y más adelante, oye, pues me emparento Pues ahora sí ya está políticamente correcto el asunto ¿No? Igual y, y, y por aquí viene la, la corona Pero no, no fue así Y a, a, lo, lo, lo que quería mencionar Es ¿Cuántas ilusiones en cuanto a Cómo crees que se van a dar las cosas No se te han venido abajo? No sé tú, pero Saber pues, esto a mí me dio Mucha paz o sea, Mucha, mucha, mucha paz eh, lo, lo interesante de la vida de David en, es, en esto que estamos hablando en este momento Es, es que a pesar de eso Oye David no, no era un chico deprimido No era un chico eh, Desilusionado No guardaba resentimiento No quería cobrar venganza ¿Qué rayos? O sea Digo yo Yo la verdad veo esto y Señor, perdóname por cuántas veces yo he reaccionado de una manera muy diferente a la que había reaccionado en ese momento ¿Sí? eh, o sea, yo, yo, cuántas veces yo sí me he enojado ante un, un liderazgo bueno y malo cuántas veces me, me, me he resentido porque no salen las cosas como yo quisiera que salieran y, y quizás, bueno no quizás O sea, en algunos casos ni siquiera era lo que Dios quería para mí lo que Dios había ordenado para mí ¿Cómo le hacía David? ¿O, o, o por qué podemos suponer que David era una, una persona que, que, con entusiasmo, con gozo, encantado de la vida, seguía caminando hacia adelante al, al propósito que él sabía que Dios iba a cumplir. Dios, así con, con la misma fe con la que supo que el Señor le iba a dar la victoria contra el gigante. Con esa misma fe, él sabía que iba a ser rey de la nación. Entonces, ¿cómo, cómo se mantenía en, en una actitud positiva, en una, en una actitud de victoria, en una actitud con fe, con gozo? Bueno, pues de entrada, para empezar, él no se consideraba digno de recibir nada de lo que se le prometió. ¿sí? ¿Ves, ves que dijo, quién soy yo para ser yerno de rey? o sea, ni, ni, si no se consideraba digno de ser yerno del rey, pues mucho menos rey, ¿sabes? o sea, queda claro que, que David sabía que eso era un regalo, ¿sí? que él sabía que um, que si se lo daban, pues a toda si no, a toda y se contentaba con las bendiciones que tenía y, y las que todavía no llegaban él, él caminaba porque sabía que en su momento el Señor se las iba a dar y si no se las daba A toda Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer Y sobre todo en esta cultura en la que nosotros estamos hoy en día Aquí en este país ¿sí? Estamos en, viviendo un tiempo bien delicado Donde si tú no te pones las pilas Como creyente Vas, vas a pasar a caminar a, Necesitas aprender a ser feliz cualquiera Que sea tu circunstancia como lo aprendió Pablo Es algo que, que si lo tuvo que aprender el apóstol Pablo Pues por supuesto que lo tenemos que aprender nosotros eh, David lo aprendió Lo tenemos que aprender nosotros Y esto Cabe mencionar que, que lo, lo que más gozo le daba a David Lo que, lo que más le, le, le satisfacía a David Era su relación con Dios Eso era su, su mayor bendición Era su mayor regalo Su relación con Dios Uh, en cierto sentido, eh, David ya había muerto a la visión, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Pues no dependía de él alcanzarla, sino del Señor otorgársela. Y, y bajo esa premisa él, él caminaba. ¿sí? Él caminaba sabiendo que en su momento el Señor se le iba a dar. Entonces lo único que podía hacer es ponerse las pilas y hacer las cosas bien. ¿sí? Hacer las cosas como Dios, como Dios manda. ¿Sí? De acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios quiere. También, pues cabe mencionar que tú, así como David, pues digo, déjame lo vuelvo a decir: David vivió mentiras, vivió traiciones, vivió batallas, incluso de su propia familia. Y, y cabe mencionar que cuando estás camino a tu propósito, esas no obstruyen tu propósito. ¿Sí? Estas batallas, esos. A ...traiciones... ...esos rechazos... ...esas fregaderas que, que te hacen... Eh, ...no van a detener tu propósito... ¿sí? Eh, ...al contrario... ...van a ayudar a desatarlo... ...incluso Dios pudo haberlo ordenado... ...para desatar tu propósito... ...entonces no lo menosprecies... ...por favor no lo menosprecies... ...no vaya a ser que lo dejes inconcluso... ...un taller por dos años... ...tu aplicación personal... ¿Cómo estás en cuanto a las ilusiones eh, que te haces? ¿Estás esperando algo con mucho anhelo, con mucho deseo y parece que no se va a cumplir? ¿Y qué, y qué sucede? ¿Esa realidad está pegando, está matando tu ilusión? ¿O ¿Se ¿Te están quitando las ganas de que eso se, 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 se vuelva realidad? ¿Te estás agüitando? ¿Te estás deprimiendo? ¿Te estás enojando? ¿Hay resentimiento? ¿Triste? ¿Qué pasa? ¿Aún más? Eh, ¿Estorba eso a tu relación con Dios? Eh, ¿Estorban esas esas batallas o el que no se esté cumpliendo tus ilusiones a que tú tengas tu relación con Dios? ¿A, a que lo busques todos los días? A que, ¿A que te goces de que independientemente pase o no pase, estás con Él? ¿O sea... Es voluntad del Padre darte el reino. Ya envió a su Hijo para que tú no perecieras, sino tuvieras vida eterna. Estabas perdido y ya fuiste encontrado. Deberías estar dando brincos de, de alegría. Independientemente de lo que tengas o dejes de tener. ¿Sí? Algo que, que, que era interesante con David es que eh, hubo, hubo alabanzas Hubo muchas alabanzas En, en, en cuanto empezó a haber victorias ¿sí? O sea, ve, ve lo de la canción De los diez miles y los miles eh, ¿Cómo reaccionas tú cuando, cuando tienes una Una alabanza O una crítica eh, y, y También cabe mencionar Esas alabanzas o esas críticas ¿Te estorban para tu relación con Dios? Fíjate que la Biblia dice que, que el hombre es probado a través de las alabanzas. Eh, que, que no. Que seas como David, que no perdió el piso. Sino que él él, él siguió caminando, como, como lo hemos mencionado, sabiendo que en su momento iba a llegar la bendición. Él no se adelantó. Sí. Eh, las alabanzas pudieron haberle ofuscado el cerebro. Y, y sí, oye, pues yo maté a diez mil y diez mil... Oye, sí, pues yo los libré del filisteo Oye, sí, yo Yo, 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 yo. pero no O sea, David, mira Y él seguía y, y cuando avanzaba Se ponía muy feliz Y si no avanzaba en su propósito no, no decaía su relación con Dios Haz como David Entrégale ese sueño a Dios Esa ilusión que tú tienes Entrégaselo a Dios Enfócate en dar lo mejor de ti y reaccionar correctamente ante las circunstancias que te suceden en tu día a día. Gózate en tu relación con Dios. Gózate en lo que ya tienes, en, en esas bendiciones inconmensurables que ya tienes. Fíjate lo que lo que lo lo que David escribía. Lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, no dice teniendo el poder, teniendo el reino, y conquistando. No, o sea, era, yo quiero mi relación con Dios, eso es lo que, único que me importa, es lo que más quiero, es lo que me llena, es lo que me tiene vivo y lo demás puede pasar o dejar de pasar, no importa. En otro salmo, el mismo David le dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. O sea, no provenía de él, no provenía de sus, de sus habilidades, no provenía de, de una herencia, no proven... o sea, era de Dios. Fíjate la actitud que tenía este Pablo en la epístola de los filipenses, 3.8. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias Padre, gracias, gracias, gracias Señor por la vida de David, gracias por tu palabra, por cómo el día de hoy podemos leer estas historias reales, verídicas y trascendentales, las cuales tú has dejado como un ejemplo Señor, para que nosotros... Sepamos cómo quieres que andemos, cómo quieres que reaccionemos, Dios. Y en este momento, Señor, yo te pido que, que, que bendigas a, a esta congregación, Señor, a todos nosotros. Que podamos conocerte como David te conoció. Que podamos tener una relación íntima. Que seas nuestro todo, Señor. Que no importe lo que estemos viviendo. Que no importen nuestros errores. Porque sabemos que nos podemos equivocar. Y, y podemos equivocarnos garrafalmente, pero... Sabemos que tu misericordia es más grande. Sabemos que tu amor es más grande. Y... Queremos experimentarlo, Señor. Permítenos experimentarlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, eh, para aquellos que nos están viendo y uh, quizás tú, tú digas... o ¿sabes que Yo no sabía que se podía tener una relación con Dios de esa forma. Yo no sabía que, que el Señor tiene, tiene planes y nos va guiando... Te quiero uh, invitar a que, que si tú quieres tener una relación con Dios, así como lo tuvo David, así como lo, lo tenemos nosotros, eh, des un paso de fe. Para esto tú tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eh, dice la Biblia que, que Dios envió a su Hijo único al mundo para que todo todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. De esa forma tú vas a poder ser parte de la familia de Dios, vas a ser un hijo de Dios y poder experimentar una relación con Él. Si, si tú quieres hacerlo, te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Ah, Señor, vengo delante de Ti y reconozco que he pecado y que me he equivocado. Te pido perdón por mis pecados. Y. Yo creo que tú moriste en la cruz Y resucitaste Yo creo en el regalo de la salvación Y lo acepto Te doy gracias por él Creo que tú eres el Señor Lo confieso en Jesús En tu nombre Amén Si tú hiciste esta oración Por favor ponte en contacto con nosotros eh, A través de minaschurch.org Tú puedes poner ahí eh, tus datos Y hay mucho que aprender entonces, ahí hay mucha información...